0: Waves hat ja Wellen geschlagen, ne?
1: Ja, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt. und werden wir auch gleich tun. Ja. Waves, ne? DRW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe hier in deinem DRW-Versteher-Podcast hier aus dem wunderschönen Hallen. Hall! Hall. Aus dem wunderschönen Hallen des. <lacht> storia mastering -Studio. Das ist schon wieder gut los, Leute. Es <lacht> <lacht> war sehr witzig. Beim letzten Mal, als ich den Ton nachbearbeitet habe von, unserem, von unserer Aufnahme, war es tatsächlich so, dass beide Mikros auf waren. Und es war tatsächlich Hall hier im Raum, als ich Hall gesagt habe. Also von daher lassen wir das einfach mal stehen. Die wunderschönen Hallen vom Storia-Mastering-Studio hier in der Nähe vom Holtwicker Ich freue mich, dass Sie wieder zu Gast sein darf von meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwick. Björn Schlüter. Danke für die Einladung.
0: Jonas, es ist mir eine Ehre, dich hier heute wieder begrüßen <lacht> zu dürfen, äh, zu dieser ganz besonderen Folge, Ja. ja. weil äh, wir, wir machen ja quasi äh, jeden Feiertag zu etwas ganz Besonderem. Weihnachten, äh, ne, An Weihnachten ja. kam eine Folge raus, jetzt kommt an
1: Ostern Ostern, genau. die nächste
0: Folge raus. Also ich weiß nicht, wie wir das noch toppen können.
1: Ich kann es nur mit einem Zitat meiner Freunde äh, Atze Schröder und Till Hoheneder toppen, die ja, als sie die zärtlichen Cousinen angefangen haben, da war jede Folge quasi Quasi die Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen zur <lacht> Jubiläumsfolge. Ich weiß ja, ob die das bis heute noch machen. Es gibt auch Künstler,
0: die sind seit 15 Jahren auf Abschiedstournee.
1: <lacht> ja, zu Recht. Die Scorpions zum Beispiel, die haben doch tatsächlich jetzt verkündet, dass sie nicht mehr in Russland spielen werden. Und sitzt du, ja, für alle, die es nicht sehen können, die haben Wind of Change umgetextet. Weil es gibt eine Stelle bei Wind of Change, die fand ich persönlich immer ganz ganz äh, ja, textlich, kann man darüber diskutieren, aber er singt dann, wie er äh, die Moskwa runterläuft Richtung Gorky Park. Mhm. So und die Stelle haben sie jetzt rausgenommen also
0: Gorki Park, ja. Genau. genau
1: und haben die Stelle jetzt umgetextet auf irgendwie Freedom for Ukraine oder so ähnlich. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, was sie da reingemacht haben, aber mhm. für ein klares Statement aus Hannover, definitiv von den Scorpions. Ähm, Tatsächlich zu sagen, okay, also wir haben da wirklich mit unsere größten Erfolge gefeiert in Russland, aber es wird in unserer Karriere wohl nicht mehr passieren, dass wir da nochmal auftreten. Und da sieht man mal, was für einen Schaden der der Putin mal abseits von allem, was er sowieso schon anrichtet da, auch für sein Volk äh, macht, dass er dass er wirklich auch da einen irren kulturellen Beschnitt mhm. macht. Jetzt kann man über die Scorpions diskutieren, aber das wird ja sich hier nicht nur beschränkt sein auf die Scorpions, sondern insgesamt auch im kulturellen Bereich ein extremer Einschnitt sein. Und ähm, in beide Richtungen natürlich. Ne? Russische Künstler nicht mehr äh, auf der Welt und äh, europäische und äh, Weltkünstler nicht mehr in Russland. Ähm, weiterer Künstler, der ja immer, immer viel in Russland aufgetreten ist, Thomas Anders zum Beispiel. Riesen Fangemeinde, ja wirklich unfassbar große Fangemeinde, ja aus, äh, aus der äh, Modern Talking-Zeit noch. Also ja, Russland ist okay. ein Riesen Modern Talking-Fan. Da konnte der regelmäßig auftreten, kann er jetzt nicht mehr. Ist jetzt mhm. komplett weggebrochen. Weil einer im Kreml meint, er müsste jetzt mal hier den großen Diktator spielen.
0: Ja, ist irgendwie ein leidiges Thema. Ähm, ja, aber ne, das ist so nah ähm, an der
1: Kultur dran, ist finde ich, so, so Ja, so Kultursport, irre, ne? Sport, ja, ne, ja. ich
0: weiß gar nicht, ich habe jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen mitgekriegt, dass ja wieder diskutiert wird, ob jetzt doch wieder weißrussische und russische Sportler Athleten zu den Olympischen ja. Spielen zugelassen ja. werden sollen oder nicht.
1: Ein Thema um hundert ähm, Meinungen, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Platz, äh, um das irgendwie äh, final nee, tatsächlich. Aber, auszudiskutieren. Aber
1: vielleicht können wir das überbrücken mit einem kleinen Anstoß, denn du hast uns Stimmt. heute beiden Frau Meyers Kaffeemischung serviert.
0: Genau, letzte, letzte Mal für die eifrigen Zuhörer gab es ja für mich schon mal die
1: Frau Meier. <lacht> gab du, du, äh,
0: du, äh, du hattest noch Chocolate die äh, Chocolate Out von den Sizzle Brothers. Jetzt beide Frau Meyers, äh, Röst nee, Röstkaffeemischung oder so. Ja. Ähm, nussig äh, und malzig steht drauf.
1: Ja, ich und ich darf an dieser Stelle verkünden, bevor wir bevor wir trinken, dass äh, ich unter allen Leuten, die unter diesem Video kommentieren, dass ich da eine DAW-Verstehertasse verlosen das werde. Ist das ist Also wer bis hierhin schon gehört hat und es geschafft hat, bis hierhin durchzuhalten, in Anführungszeichen, der hat die Chance mit einem netten Kommentar, also schreib was rein, irgendwie Björn hat die Haare schön oder sonst was irgendwie und dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. Ich werde eine Woche nach äh, Veröffentlichung dieses Podcasts, werde ich dann in die Kommentare reinschauen und werde das eine auch. Tasse verlosen, eine das. limitierte DAW-Verstehertasse. So, darauf und auf Frau Meier. Ja. Schöne Ostern. Ihr
0: müsst nur alle Ostereier finden. Ja.
1: <lacht> Sehr spannend, der äh, Ostereier. Ich bin gerade auf der Herfahrt, ich höre im Deutschlandfunk immer und er da eher. Ja ja, weil da läuft so herrlich schön wenig Musik und <lacht> und ähm tatsächlich, ja, wenn du dich beruflich mit Musik aussetzt, auseinandersetzt, dann ist es hin und wieder auch mal ganz schön, wenn Leute ja, darüber reden. Wie, und
0: wie sagt immer ein Kollege von mir, der ähm, Dozent an einer Hochschule für Musik ist, ja. ich hasse Musik und Menschen.
1: <lacht> Beste Voraussetzung ja. auf jeden Fall. Auf, naja, jeden Fall. auf jeden Fall ging es gerade um Eier. irgendwie. Ist klar, irgendwie äh, bei Ostern geht es oft um Eier und da geht es aber auch um Eiersatzprodukte. Da hat sie einen aus der Eiindustrie da, der natürlich die sämtlichen Legehennen äh, Batteriebesitzer da vertritt und so weiter. Ähm, spannende Diskussion, spannende äh, Impressionen auch im Bereich, was es an Ersatzprodukten gibt mittlerweile und wie nah die da dran sind. Also, ja, wer es verpasst haben sollte im Deutschlandfunk in der Mediathek, die ich sowieso generell empfehlen kann, äh, weil super Hörspiele, super Podcasts, super äh, eine Stunde History habe ich schon oft gesagt irgendwie und so weiter. Deutschlandfunk äh, Mediathek, da gibt es dann halt auch die Verbraucherzeit, heißt die, glaube ich, und da geht es dann. Äh,
0: Eines Tages ja. wird dann auch der DAW-Versteher-Podcast dort.
1: Exklusiv, nein, <lacht> natürlich nicht exklusiv. Ich habe tatsächlich neulich einen Podcast gesehen, der exklusiv war. Den Namen von dem Typen, der ist sehr erfolgreich. Der, den habe ich vergessen, aber sein Gast war Mr. Beast. Ich weiß nicht, ob du Mr. Beast kennst. Mr. Beast ist der erfolgreichste YouTuber ever.
0: Okay, nee, ich glaube nicht. Ever.
1: Also wirklich ein Typ, der ein kompletter Nerd. Mr. Beast ist so, so ein ja. Nicht so wie wir. Nee, hier nicht so <lacht> wie wir, sondern äh, nicht so, nicht so Rock'n'Roll, so wie wir, ne, <lacht> sondern äh, nee, wenn du dem auf der Straße begegnest, würdest du sagen, ja, jetzt noch ein Stehkragen dran und das ist ein Jurastudent, so, ne. Aber mhm. Mr. Beast macht wirklich irre, irres Zeug und ist mhm. so ein totaler Nerd, der ist angefangen, der ist jetzt glaube ich 23 und der ist angefangen so, mit, mit 13 okay. irgendwie YouTube zu machen. Ganz am Anfang, hat dann kurz unterbrochen, um Sport zu machen und dann wieder zurück zu YouTube und der hat halt YouTube inhaliert und zwar nicht nur das Videos machen, sondern hat sich wirklich mit einer Gruppe von Nerds immer zusammengeschaltet und mit denen einfach darüber diskutiert, was funktioniert bei YouTube und was funktioniert nicht mhm. und hat das dann immer weiter zu einem irren Wissen aufgebaut, was dazu führt, dass der einfach Videos hat, die drei, vier, 500 Millionen Klicks generieren. Was, und
0: was,
1: mit verschiedenem Inhalt? Oder, oder? Und das nur im Englischsprachigen Bereich. Nee, der Typ ist tatsächlich, also da hast du bestimmt schon mal ein Video von gesehen, der, der macht so Videos zum Thema, ich, äh, äh, ich schenke einer Frau 100.000 Euro. Mhm. So, und dann geht er los und verschenkt auf der Straße und fängt das mit der Kamera auch ein und verschenkt 100.000 Euro. Und es geht natürlich darum, diese Reaktionen von den Leuten einzufangen, diese Emotionen mhm. einzufangen und auch diesen Wahnsinn einzufangen. Und das war das waren so ein paar Videos, dann macht er extreme Challenges zum Beispiel. äh, ist das erfolgreichste Video von ihm jetzt gerade, haben die Squid Game nachgespielt. Aber jetzt nicht irgendwie, da läuft einer und hat sich jetzt irgendwie so eine Maske aufgesetzt und dann spielen die da ein bisschen Squid Game oder sonst was. Nee, die haben eine Halle, die hat 50.000 Quadratmeter. Da haben die alle Spiele reingebaut, die bei Squid Game drin waren und haben dann irgendwie 500 Leute da reingejagt oder 800 Leute da reingejagt. Und dann musste am Schluss einer übrig bleiben und der kriegt eine Million. So, also, tut, also totaler Größenwahn. Das kann der Typ machen, weil der jeden Euro, den der mit YouTube verdient, den behält er nicht für sich, sondern steckt er wieder in YouTube rein. Mhm. Und äh, er, er erzählt ja dann in diesem Podcast, was irre spannend. Der Typ ist 23 und was der für Gedanken und Ideen hat, da wirst du komplett blank. Und was der für eine Energie hat auch dieser Typ. Ähm, er sagte, <lacht> ja, wir haben so ungefähr mit zweieinhalb Millionen fürs Quid game gerechnet. Am Schluss sind es dann vier Millionen geworden. Aber so what? Ich meine, 400 Millionen Klicks irgendwie und was da noch alles dranhängt. Und allein die Tatsache, dass der auf die Idee gekommen ist, seine, seine Videos zu nehmen, äh, im englischsprachigen Bereich, wie gesagt, schon der, der erfolgreichste. Und dann hat ihm irgendeiner gesagt, guck mal, es gibt ja noch so und so viele Leute, die Spanisch sprechen. Und hat es in seinem Kopf klick gemacht, bumm. Ey, wenn wir alle Videos, die wir haben, nochmal auf Spanisch übersetzen, also richtig Synchronsprechermäßig übersetzen lassen, dann haben wir ja haben wir den Rest der Welt ja quasi auch quasi schon mitgenommen. Ich meine, wird auf der Welt gesprochen. Äh, Chinesisch, äh, Indisch, Spanisch und Englisch würde ich sagen, Französisch und Portugiesisch, können wir jetzt drüber diskutieren. Ne? Hm. Aber er hat diesen Gedanken genommen, seine Videos dann nochmal übersetzt und auch da den gleichen Erfolg nochmal. Und alle Kohle, die da reinkommt, steckt er wieder da Also ein faszinierender Typ, Mr. Beast, kann ich nur empfehlen. Ich schicke dir mal einen Podcast und für alle, die uns zusehen oder hören, ich packe den Link mal unten in die Videobeschreibung hm. rein, damit ihr da mal reingucken Bin könnt. Gespannt, er ist ja. englischsprachig, aber dieser Typ ist komplett crazy. Das, äh, äh, total. Und der Typ, der ihm gegenüber sitzt, ich habe, wie gesagt, den Namen vergessen, aber der war einer von den Leuten, die sich Vierfaktor ausgedacht haben. Also Produktion mhm. wurde wirklich mit deinen Ängsten gefragt. Also totaler Irrsinn. Wie gesagt, auf Englisch muss man dann sprechen oder äh, weiß nicht, ob man bei Spotify mittlerweile übersetzen kann, aber wie bin ich drauf gekommen? Ich habe äh, diesen Podcast angemacht auf Empfehlung von unserem Freund Timo Krämer vom Producer Network. Liebe Grüße, Timo. Und äh, da wurde parallel ein Video eingeblendet, das heißt der Podcast lief, du konntest ganz normal Spotify gucken und du konntest aber gleichzeitig die beiden auch sitzen sehen im Studio, das heißt dieser Podcast war anscheinend Spotify exklusiv mhm. und äh, wurde dann quasi mit Video abgespielt, sodass auf das Spotify. Was, auf Spotify, ja. Genau, das heißt also, wenn du Spotify dann, ich weiß nicht, ob das am Handy auch geht, aber wenn du es am Rechner mhm. geguckt hast, so wie ich, äh, dann konntest du dieses Video anzeigen lassen, im Prinzip das, was wir bei YouTube regelmäßig machen, ja, ja, genau. ne? ja. nur eben bei Spotify, ich befürchte, dass das so ein Spotify-Exklusiv-Feature ist, sonst mhm. könnten wir das ja bei Spotify auch machen, aber ich muss da mal recherchieren, aber das war sehr spannend und äh, ja, über den Mr. Beast podcast bin ich drauf gekommen und der Typ, ja, braucht man nicht diskutieren, also Wahnsinn, ne? Ja, aber weil der Typ eben nicht nur so komplett YouTube ist, sondern der ist halt wirklich auch äh, ein, ein, ein Menschenfreund, würde man sagen. Hat zum Beispiel ähm, mit dem Geld, was sie an Überschüssen haben, gründet der in Amerika jede Menge freie Küchen, wo Leute sich Essen abholen können. Mhm. Also nicht gekochtes, sondern wo die sich Essen Den abholen bitte, können. Ja. Und dann machen die einen Post in verschiedensten Städten und dann kommen da irgendwie 1000 Leute hin und die kriegen dann für über 100 Euro Lebensmittel. Also die komplette Kohle sagt, ich brauche nichts. Ich stehe morgens auf, ich habe zu essen, ich habe meine Klamotten und ehrlich gesagt mache ich das hier nicht, um reich zu werden, sondern weil ich, weil ich einfach Bock drauf habe. Also klar, mit 23 bist du ja auch noch unsterblich, mehr oder weniger. Ne?
0: Gut, ich Aber schätze mal,
1: da wird immer noch genug abfallen auch für ihn. 100 pro und äh, sei, <lacht> ihm auch vergönnt. Sei, sei ihm auch total <lacht> genau. vergönnt. Ne? Aber wenn der anfängt ja. zu erzählen, wie viele... Nebenbusinesses der gemacht hat, hat er sich mit seinem Fame, den er natürlich jetzt da auch in Amerika mhm. hat, hat er sich zur Pandemie überlegt, er bringt einen Mr. Beast Burger raus. Aber wie machen, machst ja jetzt nicht eine Burgerkette oder sonst was irgendwie. Also hat er das im Franchise-Gedanken gemacht und hat diesen Mr. Beast Burger quasi nur kreiert, dafür ein Rezept geschrieben, wie das im Prinzip in der Systemgastronomie ja auch gemacht wird. Mhm. Da kannst du auch überall den gleichen Burger essen. Und hat das dann verschenkt an kränkelnde Burgerläden, oder nicht verschenkt, irgendwie hat gesagt, pass auf, wir kriegen irgendwie, ihr verkauft den Burger und von dem, was übrig bleibt, kriegen wir 20 Prozent. Ich will nur, dass ihr, dass ihr die Pandemie übersteht und dass ihr, dass ihr über eine Runden kommt und so weiter. Und das ist eine Idee, wo jeder, wo jeder BWLer die Hände über dem Kopf zusammen und sagt: Oh Gott, die schönen Millionen. Irgendwie. Und der Typ sagt einfach: Nee, mir geht's einfach nur darum, dass es allen gut geht. Und du denkst so, ja, also, also, je länger du erzählst, ich glaube irgendwann glaube glaub ich dir, glaube ich.
0: <lacht> Apropos, dass es allen gut geht und waren und sowas alles. Ja. Yeah. Ähm, es gab ja äh, durchaus auch ein sehr interessantes, äh, einen sehr interessanten Vorgang in der Audiowelt. Äh, ist jetzt schon wieder. Äh, knappe, du meinst einen, der
1: Wellen geschlagen der hat?
0: Wellen äh, geschlagen <lacht> hat, genau. Ähm, und zwar ist es ja jetzt schon wieder anderthalb Wochen her. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, die meisten werden wissen, worum es geht, nämlich um den Plugin-Hersteller äh, Waves Audio. Und äh, ich musste ja wirklich ein bisschen schmunzeln, äh, als ich diesen ganzen Prozess äh, oder diesen, ja, was dann da eben so passiert und berichtet wurde, ähm, gesehen habe. Ähm, tatsächlich ist es so ein bisschen an mir erst vorbeigegangen. Ne? Okay. Ähm, weil ich halt nun mal keine Waves Plugins benutze, so wie ja die meisten äh, die, die mich kennen oder, oder die den Podcast hören oder Videos schauen schon wissen, dass ich kein Fan von Waves Plugins bin. Ja. Und ich äh, habe das dann irgendwann gelesen, weil in ganz vielen Stories wurde das geteilt und so. Und Ich dachte so, hey, was ist denn da jetzt genau äh, irgendwie, ne? Und habe das dann mal so ein bisschen <lacht> recherchiert und habe dann gesehen, dass unter diesem, ich weiß gar nicht, ob es noch online ist bei Instagram unter diesem Post von Waves, dass es jetzt eben nur noch diese dieses Subscription-Modell gibt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare da drunter waren. Und das war ja wirklich. Und keine Freundlichen? Nein, überhaupt nicht. Ne? Also, wo ich dann erstmal auch dieses Ausmaß äh, irgendwie <lacht> verstanden habe, irgendwie äh, und, und, und darüber nachgedacht habe, was das denn so bedeutet für die Leute, weil letzten Endes, es ist ja, ist ja so, du kaufst irgendwas und es wird wertlos. Mhm. Aber nur weil der Hersteller beschließt, dass es wertlos wird ja. ähm, und zwingt dich in ein, in ein ähm, anderes Modell, was ja völlig legitim ist, das anzubieten. Es
1: macht Prinzipiell ja.
0: Ne, Universal Audio, äh, Plug-in-Align, Slate, Schlaf mich tot, macht das natürlich alle. Ja neben der Möglichkeit, äh, dann eben die Plugins zu kaufen oder von vornherein. Äh, äh, ne? Wir hatten uns ja noch drüber unterhalten, Slate, wo ich gesagt habe, naja, äh, du kannst eben die Plugins nicht einzeln kaufen aus, dieser, aus diesem Mix-Rack, ja. ne? äh, aber andere schon und bei plugin Alliances so ist es ja auch so. Und heutzutage ähm, durch diese, diese Vielschaft, an, oder Vielschaft an Anbietern von Plugins äh, denkt man ja immer so, ja gut, dann halt nicht Waves, dann halt Plug-in Alliance oder irgendwas. Ja. Aber in den USA ist Waves, ist Waves halt, Nummer eins. Pro Tools und Waves ja. ist, wir sagen immer Industriestandard. Die wenigsten ja. werden wissen, was das bedeutet wirklich, ja. Industriestandard. Ne? Du kannst in jedes Studio, in jedes große kommerzielle Studio auf dieser Welt, gerade in den USA gehen. Und da ist definitiv eine Lizenz Pro Tools und da ist definitiv einmal das Alles-Bundle, äh, plus Sahne von Waves.
1: Mercury oder Herkules-Bundle oder wie heißt das Bundle, das man dann da abschließt? Irgendwie, das ist doch, das hat doch so ein ganz besonderes... Ich habe äh, für alle, die es hier gesehen haben, ich bin aufgestanden, habe geguckt, ob die Kamera läuft. Ich bin mittlerweile so ein bisschen paranoid nach unserer Erfahrung beim letzten Podcast, <lacht> den wir zweimal aufgezeichnet haben. Äh, dieses, ich habe auch ein Bundle von denen. Ich glaube, Gold oder sonst was. Irgendwie. Ich habe auch
0: irgendwie sowas damals gehabt. Und was mich am, also
1: ich, ich habe mich doppelt drüber geärgert. Also zum einen habe ich mich erstmal einfach, ich habe das auch gar nicht mitgekriegt. So, so just in time habe ich das gar nicht mitgekriegt, weil Waves ja, praktischerweise an seine Kunden auch gar keine Mail verschickt hat. Äh, fand ich schon mal, als ich es dann herausgefunden habe, ich habe dann ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, Chris, Chris Salem, der macht äh, Mixdown Online äh, auf Cubase. Mhm. Ziemlich cooler, kerniger Typ. Irgendwie so ein Bart, irgendwie so eine schwarze äh, ja, Hornbrille. Du bist und ja so
0: Cubase-User.
1: Nee, bin ich nicht, aber ich gucke ich guck natürlich jeden Tag. Hast du doch jetzt gar, gekauft. Ne? Ja, und? Heißt doch nicht, dass ich es benutzen muss, oder? <lacht> ich habe ja keine Zeit für gehabt. <lacht> so wie mein Waste-Bundle. ist ja gut äh, los. Aber ich habe bei Chris Salem dann gesehen, der richte sich über Waves auf. Ich denke, hm, was ist denn da los? Reingeguckt was und so. Denn? Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, Chris war war schneller als ich, aber ist ja gut englischsprachiger Bereich. Aber diese Woche mache ich eh kein Video, weil ich bin im Moment im Zwei-Wochen-Turnus. Ne? Diese Woche mache ich eh kein Video. Das habe ich gesehen am ich glaub, am Dienstag oder so. Und dann hat das in mir, in mir gekocht. Und dann ist das bei mir hochgekommen, was da wirklich dranhängt. Weil dann habe ich bei, bei denen auf die Seite geguckt ja. und dann habe ich halt auch in die FAQ reingeguckt und gelesen, dass tatsächlich Leute wie ich die die Plugins gekauft haben, noch bis zum nächsten noch ein Jahr lang Update Plan haben, je nachdem wie lange sie den bezahlt haben und danach nicht mehr, was im Prinzip okay ist, weil du kannst die Plugins ja weiter benutzen, aber jemand wie ich, der hin und wieder auch mal eine Festplatte neu aufsetzt, ein neues Betriebssystem installiert, der muss ja dann wieder was installieren und oft genug ist es zumindest bei Mac Usern so gewesen, dass du dann, wenn du Version die neueste Version nicht installiert hast, dass sie einfach nicht mehr kompatibel Ganz war und genau. nicht mehr lief. So, ja also sein. Update Zwang. Und ich habe mich ja eh schon immer darüber aufgeregt, dass man diesen Update-Plan kaufen muss. Weil welcher plugin hersteller wo musst du ein Update bezahlen? Also Noch nie gehört. Ne. Wie gesagt, bei DAWs kann ich es so nur vom, vom Entwicklungsaufwand so halbwegs nachvollziehen irgendwie. Obwohl, ich bringe immer wieder Logic an, wo es kostenfrei ist, aber mhm. ähm, Hängt vielleicht auch mit der Hardware zusammen, aber aber bei Plugins, ich habe es nie verstanden und mich immer gesperrt, bis ich dann immer an den Punkt kam, wo ich dann machen musste, Zähne knirschend wieder Geld ausgeben für mhm. Plugins, die ich schon gekauft habe. so Und dann kochte das in mir hoch und dann war ich am Mittwoch, war ich so weit. ich so, so, jetzt setze ich mich hin, jetzt mal wirklich tacheles, hab die Kamera angemacht, hab's es aufgezeichnet, hab gesagt, so, morgen Abend ist Doomsday, da kommt dieses Video raus, das Video sollte heißen Bye Bye Waves und Donnerstagmorgen telefonieren wir beide. Und du Korrekt. sagst, ne, wieso? Das haben die doch schon wieder zurückgenommen. Und ich war so irgendwie. Nicht wie Phönix aus der Asche, sondern wie Asche Asche in Phönix. <lacht> das ganze Gebilde, dieses ganze... Ich habe mich auch reingesteigert, ich wollte mich aufregen, weil ich fand es auch richtig kacke. Ne? Also erstens die Leute nicht informieren, dann ja. etwas die Art und Weise, klar dann was Alternativloses vorsetzen und dann auch noch eine Zwangsenteignung quasi mehr oder weniger für Sachen, die ich wirklich... Und ich hatte in dem Zusammenhang <lacht> tatsächlich mal geguckt, wie viel Plugins ich habe und wie viel ich dafür schon ausgegeben habe. <lacht> es waren über 1000 Euro, die da zusammengekommen sind. Ja, klar, locker. Ja. Und es wären auch noch mehr geworden. Ne? da ist nicht jede Woche Sale. <lacht> und, und da, ja, und dann mal gucken, irgendwie welche Plugins du davon tatsächlich benutzt. Ja. Das waren ja dann irgendwie sechs oder sieben, auf die ich gekommen bin. Mhm. Ne? und ähm,
0: Ja, ich habe dich selten sprachlos erlebt. Aber ich war tatsächlich dem, sprachlos dem Moment, und äh, habe dann wirklich ja.
1: Zähne überlegt, boah, kommentiere ich jetzt zumindest diesen Schwenk und habe dann letzte Woche kein Video gemacht zu ja. dem Thema und meinen Ärger runtergeschluckt. Und ich habe im Video gesagt, sogar gesagt, dass es ja Pluginschmieden gibt, die es besser machen. Mhm. Ähm, Universal Audio zum Beispiel, jetzt bin ich auch Fanboy, gebe ich Ihnen zu, aber dieses Spark-Bundle haben sie relativ zügig festgestellt, dass die Leute eben nicht alle Plugins haben wollen per Abo, sondern dass die Leute auch durchaus in der Lage sein wollen, auch mal ein Plugin einfach zu kaufen, sich zu gönnen und dann zu behalten, weißt du? Nein, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ne? Mit und, diesem, ja, aber das haben die ja auch erst gelernt, dass genau, das Abo nicht. 100 Endlos
0: Kram besitzen, macht ja etwas nicht wertvoller. Äh, Gerade eben, äh, guck mal, ein Plugin hat doch überhaupt keinen Sinn. seien wir mal ehrlich. Plugin hat auch keinen Wert mehr. So richtig. Also, wenn ich überlege, wo ich mir äh, äh, meine, meine erste, ähm, wie heißt das hier, Satellite äh, UAD gekauft habe, ich habe ja, ja kein UAD-Interface oder sowas, habe ich auch nie besessen. Wollte aber natürlich, äh, das war dann noch konkurrenzlos auf dem ja, Niveau. Definitiv. Ja, ja, ne? ja. Und da habe ich mir so ein Teil irgendwie, das, keine Ahnung, was das gekostet hat, so ein mit vier Kern-Ding. Und da hast du wirklich Plugins da getestet. Irgendwie über diese umständliche Funktion da mit dem, <lacht> mit dem Ding da unten rechts, wie heißt das da? Diese software control ja, ja, genau. Äh, irgendwas. Dann hast du dir ein Demo runtergeladen, hast da zwei Wochen alles mitgemacht und hast dir dann für 349 Euro so ein Plugin gekauft. Ja und ich könnte jetzt 27 Plugins nennen, die ich seitdem die wieder benutze. Nee, seitdem stimmt nicht. Aber klar, natürlich viel gekauft, was man eben dann auch nicht mehr benutzt. Aber trotzdem, ganz anders mit Sicherheit, für mich hat ein uad plugin immer noch einen anderen Wert, ja, als jetzt vielleicht irgendwie irgendein Plugin Alliance 29 Dollar Sale Super Sale Mega Sale
1: irgendwas Ding ist tatsächlich so also ich finde auch die Wertschätzung einem Plugin also zumindest bei mir persönlich beobachte ich das auch die Wertschätzung bei einem Plugin wo ich wirklich 200 Euro für ausgegeben habe ist eine deutlich höhere als ach komm 29 Euro Sale nehme ich mal eben mit und habe es dann am nächsten Tag schon fast wieder vergessen dass ich es gekauft genau. habe Ne? Ich
0: finde ich tatsächlich, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, nee, innerhalb der letzten zwei Wochen, seitdem wir uns getroffen haben, habe ich auch ein Plugin gekauft, wo ich so zwei Tage später dachte, <lacht> warum? warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Und? Ne? Äh, Konntest du die Antwort geben? Nicht so richtig. Das, äh, das Ding, also eigentlich ist es cool. Es ist halt der Vocal Harmonizer von einer Plugin-Schmiede namens Air, also Luft. Mhm. So, und ich habe irgendwie ein Reel, war das, bei Instagram gesehen, wo halt einer die dieses Plugin zeigt. In Realtime. Äh, genau, es war einfach nur so, äh, mal, ich zeige euch ein cooles Plugin und der hat halt sein du? Mikro
1: in der Hand. In real, in Realtime. In real, in
0: Realtime. <lacht> und er hat einfach da mit seinem Mikro gesessen, hat ja. irgendwie so ein Beat laufen lassen und hat irgendwie den, ohne Text und eine Gesangslinie gesungen und hat da halt eine vollständige harmonisierte Gesangslinie.
1: Ah, ne? okay, ja.
0: Ähm, fand ich ja halt total spannend. Ähm, so, und dann habe ich gesehen, okay, das kostet 25 Euro oder ja. sowas. Ne? Ja. Also... Ja, kaufe ich mal.
1: Ja. Ne? Wer weiß, wofür es gut ist.
0: Genau. Und äh, zwei Tage später habe ich dann irgendwie hier gesessen und habe immer noch verzweifelt nach einem Anwendungsszenario für mich <lacht> gesucht. Ich gedacht, vielleicht mal so ein Podcast mehrstimmig wäre vielleicht auch mal schön oder so. <lacht> äh, nee, also es wird mit Sicherheit mal irgendwann eine Situation geben, vielleicht. Äh, ich produziere ja nichts. Also, ich produziere keine Musik oder ich mische ja auch keine Musik ja. oder so. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal äh, den Moment, wo ich sage, ah, das können wir jetzt mal irgendwie, können man vielleicht mal. Vielleicht muss man austesten. ja manchmal
1: einen Chor einfach stützen, weißt du, ein Chor, der vielleicht nicht ganz so sauber gerade eingesungen ist. Du hast den als Stamp ja, vorliegen. aber das aber mache aber auch,
0: ich nicht im Mastering. Wirklich, nein, das im Mastering über, natürlich nicht. Das aber ist komplett nicht meine im, im Aufgabe. Im Mix ne? kann man das
1: natürlich machen, wo man dann ja. tatsächlich, äh, so, dann stützt man das Ganze mit einem sauberen Chor und dann. Völlig klar, so, ne? ich habe ja auch ja. nur davon
0: gesprochen, nicht davon gesprochen, das Plugin ist mit Sicherheit total cool. Funktioniert es denn? Ähm, ja, äh, definitiv, also äh, wenn, du, wenn du einen richtigen Key einstellst, du hast halt die ja. Möglichkeit, äh, so ein bisschen ist es so, äh, dieser uralte Waves-Doubler, ja. kennst du auch, ja, oder? Ja, genau. Wo du das dann auch im Panorama verschieben kannst, ja. sagen kannst, wie weit Delay nach vorne, nach hinten, genau. äh, Pitch, weiß ich ja. nicht. Das kannst du damit auch alles machen. Du hast halt auch einen Gain-Regler. Du kannst sagen, du willst, willst halt eine Terz, eine Quarte, eine Quinte, eine Oktave, was auch immer.
1: Kannst du auch, kannst du auch äh, gibst du auch einen Grundakkord an und und, und Genau, und, du kannst Key und, eingeben und kannst ja. auch
0: sagen, okay, du hast verschiedene Presets, die du anwählen kannst. Und dann äh, verschiebt
1: er die, die Akkorde, die gesungen werden, dann quasi durch den. Ach nee, das geht wahrscheinlich dann nicht. Ne, ich hab ich hab ich komme sich
0: immer innerhalb der Tonart. Ja ne? ja, weil
1: ich ich hab ich hab so einen. Ähm, so ein äh, von TC Electronics, so ein Bodentreter. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, TC Helicon oder wie das heißt, das Teil. wenn ich vor zehn Jahren gekauft, da war es eins der ersten. Wo mhm. wirklich, wenn du mit der Gitarre reinspielst, dann analysiert der den Akkord und dann singst du rein, eine Stimme, und dann macht er dir passend den den Akkord für deine Vocals dazu. Also dann aber auch passend mit mit Durmoll durch und so weiter. Das heißt, du spielst immer, du bist dein eigener Chor quasi, mehr oder weniger. Einziges Problem, weil bei mir war, als altem Gitarrenhasen ich spiele ja nicht so sauber. Also ich spiele spiel alles, was du hören musst, irgendwie so, aber ich greife jetzt nicht so sauber, dass dieses Gerät das sauber analysieren konnte, okay. deswegen hatte der immer Schwierigkeiten. Ich musste mich dann immer zwingen, sauber zu spielen und habe es dann irgendwann in die Seite gestellt und gedacht, naja gut, so oft live spiele ich jetzt auch nicht mehr also alleine. Also der bleibt
0: ja einfach in der Tonart. Du gibst da an, ja, keine super. Ahnung, das ist in C-Dur. Ja. Ne? Und dann analysiert er natürlich die, die Akkorde, klar, äh, die reinkommen. Äh, äh, weißt du ja, was innerhalb von C-Dur äh, an, an Vorzeichen äh, dann eben da ist, daraus... Äh,
1: Yeah! Harmonielehre 1. Ich weiß. Sehr schön. Kein Vorzeichen.
0: Äh, ähm, dann weiß er natürlich halt durch die durch die Stufentheorie und sowas, ja, ey, ja. was dann da. Ja. Das passt natürlich nicht immer. Nee. Ne? Äh, das kann, kann natürlich, wenn du, wenn du harmonisch sehr strikt auch in, in, im Konstrukt bleibst, kann das auch passen. Kannst du mit Sicherheit auch äh, automatisieren oder so. Äh, also
1: da geht heutzutage ein. Mit Sicherheit für 25 ja. Euro,
0: äh, 21 Euro, 2 Cent, glaube ich, war es netto. Äh, alles cool, nur ja. ich hab, das war auch wieder so ein Moment, wo ich zwei Tage später dann auch dachte, was für ein Quatsch, natürlich waren das jetzt irgendwie 21 Euro, aber warum, wofür eigentlich? Wäre eigentlich eine ne? gute
1: Flasche Gin gewesen, oder nicht?
0: Ja, zumindest eine halbe wäre schon mal gewesen, ne? Äh, ja, also äh, ist, ja, ist ja völlig, völlig legitim, dass man, dass man da reinfällt, ne, aber ich glaube, es war halt unter dem letzten Video, dem äh, letzten Podcast von uns auch die Frage, wir sollen mal so über Subscriptions und so sprechen, tatsächlich ist das oft ein Thema, ähm, finde ich auch wenn ich mich so mit anderen unterhalte ja ich habe ja jetzt hier Plugin Alliance äh, Mega Bundle ne? mhm. kennst du denn den und den benutze ich gern dafür und äh, das mache ich dann damit und hiermit und da und ich denke ja ist ja cool ne äh, also ich bin ja wir sind ja auch alle Spielkinder und und und, ja. und sowas alles und wollen gerne Sachen testen und äh, da kommt was Neues raus und dann hast du das dann musst du das nicht kaufen ja. äh? Äh, aber äh, ich hatte auch mal diese Plugin Alliance das ist mega Bundle. Also
1: was kostet das, 30 Euro im Monat oder was kostet das?
0: Irgendwie so oder 300 im Jahr, glaube ich. Ja, also. keine Ahnung. ich hab's ja, nicht. Ähm, und ich habe das halt einfach für ein Jahr gemacht mhm. und habe dann ein Jahr wirklich, ich habe alles installiert und wirklich geguckt, okay, was ist da, mhm. was kann das, was macht das ähm, und habe dann halt nach einem Jahr einfach die Plugins gekauft, die ich, äh, die ich dann auch wirklich
1: benutze. Da hast halt, du es ne? aber tatsächlich richtig gemacht, weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe letztes Jahr einen Mix öffnen wollen, wo einige Slate-Plugins drin waren, die halt in diesem Bundle drin waren. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, komm, dann Machst es halt eben, dann kaufst du jetzt einmal das Band, und kannst danach später ja noch reingucken und so weiter. Und hab dann diesen Das Mix. Ist aber noch günstiger sogar, ne? Slate ist, glaube
0: ich, sogar günstiger.
1: 1490 oder so. Ja, so. ja, Slate ist ja wirklich, der macht ja den Markt mit allem kaputt. Irgendwie. Ganz ehrlich. Also, die, ja, vor <lacht> ja, allem da
0: kriegst du ja auch nicht nur Plugins, sondern ja auch noch so eine Plattform mit. Und Videos Tutorials und so weiter. Deswegen,
1: das, das, der Ballert wirklich nach dem Motto, wohin setze ich ein drei Tonnen schwerer Elefant, wohin er will. In der
0: Masse, ne? Masse der einfach. Er macht einfach stumpf
1: über die Masse, so. Aber ja. unabhängig davon, darüber lass man nicht reden, sondern es ging tatsächlich rum. Ich habe dann dieses Bundle gekauft und habe dann gesagt: Guckst du später mal durch, ob da was noch für dich dabei ist, ne? Und tatsächlich muss man, wie du es gemacht hast, sich ja die Zeit nehmen, sich dann wirklich hinsetzen und dann einfach mal alle Plugins durchzuchecken, um dann zu wissen: Ist denn da A überhaupt was für mich dabei und B, wenn ja, wofür benutze ich das und so weiter? Und ich habe mir die Zeit nicht genommen. Das ja, warum? Und dann habe ich das Bundle auslaufen lassen, zum Glück noch bemerkt, dass es sich dann nicht mhm. verlängert irgendwie, weil ich mir, ich weiß nicht, ob das dem, dem Bundle gerecht wird oder so, weil ich mir die Zeit einfach nicht genommen habe. Ich habe aber auch meine Tools. Also da war jetzt nichts, was ich vermisst habe, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich dringend mal bei Herrn Slade reingucken. Nee,
0: also ich glaube, äh, wenn, du, wenn du jetzt wirklich äh, startest irgendwie mit deinen, ähm, deinen DAW-Plugins, ne? also mit, mit dem, was du halt hast, und vielleicht noch zwei, drei kostenlosen Tools, und du sagst dann, okay, ich will jetzt mal investieren, geht ja nicht um besser, aber was anderes mal, Inspiration. Ja. Äh, ich glaube, dann würde ich schon tendenziell, ich, also ich mag dieses Prinzip, was Slate hat mit diesen Mixwags. Ja, heißt genau, es ja, ja, ja Virtual, ja, ja. Virtual Mixwag. Mhm. Finde ich schon eigentlich ganz interessant. Äh, weil du hast halt so eine, mh, du öffnest ein Plugin ne, und kannst ja dann diese Module da reinziehen. Das sieht ja ein
1: bisschen aus wie so 500 er Module. Hat die Plugin Alliance das nicht auch gemacht? Oder, oder Soundtoys Oder Sound Toys? So? Ja, 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 genau. genau. Irgendein Hersteller hat das auch gemacht. Aber genau. Sound ist ja
0: schon wirklich Effekt. Also klar, haben die auch äh, nee, einen Kompressor? Sound Toys? Ne, haben sie nicht. Äh, ein Hall haben sie nicht. Äh, ein richtiger EQ, klar, du hast den EQ den, äh, also diesen ja. Siemens Nachbar. Äh, es, äh,
1: es ist schon, der Name ist schon Programm. Sound ja, ja, ja,
0: genau. Also, also ne das ist jetzt nicht so. Deine, deine deine Kette, die du irgendwie auf dem channel Script benutzt. Ja. Äh, zumindest nicht so ja, regelmäßig. Ja, genau. ne? naja, also deswegen, ich mag dieses Prinzip von Slate schon mhm. und da muss man ja auch sagen, da ist ja auch super, super viel dazugekommen im Laufe der Jahre. Also ich hab das benutze das nicht, aber ich verfolge das auch gerne, mhm. weil auch viele von von meinen Kunden oder auch von meinen Kumpels oder so benutzen das auch. Und das ist schon cool, ne? Da ist der Distresser dazu gekommen. Dann haben sie eine 1176, dann haben sie auch ein LA2A, dann äh, haben sie ein äh, ähm, Neve, SSL API, also Sag eigentlich was. alles. Alles, was du ne? brauchst, ja. Alles, was du so an und halt auch so ein paar Unique. Tools, mhm. sage ich jetzt mal. Also mehr so ähm, nicht ganz so typische Module dann, die du da äh, drin einbaust. Auch coole Distortion-Sättigungssachen, äh, Pult-Emulationssachen. Ob man das braucht? Nee, natürlich braucht man das nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine ich sagen, zu Inspiration. Ich wollte gerade sagen, zur
1: Inspiration ist das doch immer ja. gut. Einfach mal treiben lassen im Zweifel. Deswegen, ja. also ich
0: glaube, wenn ich jetzt wirklich wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, hier ist einmal, so nee, das wird sich ja nicht mehr ändern. Die Lizenzen <lacht> bleiben ja, ich wollte gerade sagen, hier ist einfach alles abgebrannt. <lacht> nee, äh, also wenn ihr jetzt sagen würde, so, hier hast du einen Computer, bitteschön, ja. äh, äh, was würdest du hier kaufen? Ne? Dann würde ich mir eine DAW kaufen und danach würde ich vermutlich äh, mir irgendwie, also vermutlich Slate, glaube ich,
1: äh, Eins von zumindest mal testen. Vor dem Hintergrund würde das Waves Abo ja durchaus Sinn machen. Also, wenn man. es nicht
0: Waves wäre, ja? Ja, wenn man mal <lacht> hoffen
1: dürfte, dass sie alle Plugins so einmal durchrestaurieren oder so. Wobei ich bei einigen Restaurationen auch gedacht habe, warum. Aber die Plugins sehen ja schon aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Ne? Und zwar nahezu durchgängig. Jetzt ja, kann man gut, ja sagen. Das muss okay. man
0: als Universal Audio Fanboy sagen. Die haben auch erst vom gefühlt damit angefangen, das ein oder andere mal. Ja, komm. Ja, kann man drüber diskutieren. 670 also, und so, das war vom Aussehen her, von der Skalierung ja her auch katastrophal. Ja, ja, ja,
1: absolut. Also das sind ja so Features, wobei ich äh, damals, äh, ich hatte mal mit Andreas Balaskas gesprochen, der, ähm, der auch ein Plugin entwickelt hat. Äh, ja, achso, so ja, ja, ja. Irgend so ein... Äh, so Deine ein Queue. Deiner Cue. genau. Und ähm, auch wenn ich nicht so richtig verstanden habe, was das Ding macht, äh, aber liebe Grüße Andreas, falls du das hier sehen solltest, ähm... Ich habe es nicht weiter benutzt, aber Andreas hat darüber berichtet, dass GUI, also Graphical User Interface, ja, die Oberfläche, GUI, äh, GUI <lacht> äh, und da speziell der Bereich, dass das dann auch skalierbar ist, dass das einer der aufwendigsten Teile der Entwicklung gewesen ist. Also es scheint nicht so mal eben so, ich mache jetzt mal ein JPEG, mal da ein paar Knöpfe drauf und dann habe ich eine GUI, äh, so einfach scheint es wohl nicht zu so sein. Von ja, daher, aber von Universal Audio äh, kann ich das schon erwarten. Ist kein großer Laden, ne? Also die Leute glauben immer, das wäre ein Riesenladen. Es geht nicht aber um Groß.
0: Geht auch um äh, ne? ja. Money to, äh, to Exchange. Value to so. Money oder sonst was irgendwie. Ja, also, ja geschenkt.
1: Also unabhängig davon, ja, ich gebe dir, ne? geb dir vollkommen recht. Also ich finde auch, dass skalierbare äh, GUIs auf jeden Fall mhm. ein großer Schritt nach vorne sind. So, jetzt
0: im, im, im Zuge dieser. dieser Hashtag Rest in Peace Waves, glaube ich, war das, war das Hashtag, was da, was da so durch die Decke ging. Okay. Ähm, hat äh, sich irgendjemand oder vielleicht auch mehrere Leute, ich das gar nicht so ganz gerne mitbekommen, äh, eine äh, Tabelle erstellt. Ich glaube, das liegt irgendwie auf Google Docs oder so. Okay. Ähm, wo es eins äh, zu eins Alternativen zu allen Waves Plugins äh, äh, aufgelistet wurden.
1: Mit, ähm, mit äh, Augenmerk auf kostenlose Alternativen oder zumindest nee, qualitativ? Genau,
0: dass die wirklich, es geht, geht ja darum, es gibt ja immer so gewisse Sachen, klar, der CLA2 äh, heißt CLA2 und nicht LA2A, ja. aber jeder weiß natürlich, aber es gibt natürlich auch, würde man ja auch gar nicht sagen, es gibt natürlich auch von Waves Plugins, die ja nicht eins zu eins jetzt jeder Hersteller... Äh, ähm, irgendwie... Nee, der MV2 äh, zum
1: Beispiel. MV2
0: ja. oder, oder ähm, Avox. Ja. Ist doch dieser oder, Kompressor, Ja, Avox, ne?
1: A-Bass. Äh, A-Bass, ne? Und, und die Renaissance-Bass-Linie oder Renaissance-Linie auch. Ja, das sind ja alles ja. so,
0: ja schon spezielle Sachen. Klar, HD-Delay mhm. ist ein Delay. Hat einen speziellen Sound, aber ja, ist ein Delay. ja. So, ne? ja. Ähm, aber diese Tools, die so ein bisschen special sind ähm, und da haben sich wirklich ganz viele Leute Mühe gemacht und auch diverse, ich sag jetzt mal so... Ähm, Freelancer, Plugin-Programmierer, mhm. ne, äh, wovon es ja äh, tatsächlich relativ viele gibt. Unmengen. Äh, Unmengen. Äh, tatsächlich auch Leute, Leute die das die teilweise
1: einfach als Fingerübung machen, mal, ja. so nach dem Motto, mal gucken, ob ich da... Zum traf. Beispiel äh, Analog
0: Obsession. Dieser äh, Slowene, Slowake, irgendwie sowas. Mhm. Das ist ein absoluter Nerd. Ähm, also alle, die das nicht kennen, unbedingt mal auschecken. Anal ja. Also Analog Obsession. Ja. Ne? Ähm, also ein, ein
1: Klang. Audio Nerd oder was? Oder? Ja,
0: das ist ein, ja auch ein Programmier Nerd. Und der äh, bringt alles raus, was es gibt. Komplett okay. kostenlos. Oh. Ja, komplett okay. kostenlos. Ähm, und ähm, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, ich hatte mir mal drei Plugins von ihm runtergeladen. Das ist schon Ewigkeiten her. Ewigkeiten her. Ähm, weil ich damit irgendwas, äh, ich glaube, das war in einem Coaching. Und da wollte ich für einen Kunden, für einen Coaching-Kunden ein kostenloses. Plugin rausfinden, was das kann, mhm. was von was halt ein bezahltes Plugin, was ich nutze kann. Ja, ja. Und ähm, da ging es um ein Bugs-EQ. Ne? Ja, okay. Äh, da haben wir ja auch schon mal in einem Video diesen, diesen Coral Baxter von ja, Akustika super. Audio gezeigt.
1: Habe ich übrigens, hört ihr gerade auf den Stimmen hier.
0: Ja, das ja. ist ein super Tool, aber, jetzt kommt das, aber ja. natürlich True Stereo. Ja. Das heißt, du hast einen Knopf für Tiefe, ja, einen ja, Knopf für ja, Ruhe ja, genau, und ja, jeweils ja, ja. eben dann die, die Frequenz auswählen. Wobei in
1: Logic müsste ich mal nachgucken, ob die da sogar als Dual Mono. Nee, nee, nee? geht nicht. Geht nicht, okay.
0: Weil das ist die bezahlte Version von Ah, okay, verstehe. Ne, die bezahlte Version Sinn. kann ja. Dual Mono, mhm. links, rechts oder MS. Ja. So, mhm. und gerade ein Bugsy mag ich total gerne. Oder was heißt, mag ich? Immer so, äh, ich bin immer so, ja. so, ein, so ein Liebhaber von, von Sachen. <lacht> benutze ich gerne, sagen wir ja, so, ja. ähm, gerade im MS-Modus weil ich zum Beispiel mit einem BaxiQ sagen kann, ich möchte, wir reden über stereo ja. ne? Mhm. in einem Stereo-Mix die Stimme äh, irgendwie ein bisschen nach vorne holen, das ist eine Möglichkeit, im äh Mittenband, also Mitte-Seite, nicht Mittenfrequenzen, ja, ja. äh, ähm, den BaxiQ cube bei 1, 2, 3 Kilohertz äh, ein halbes dB oder dB reinzudrehen. Ja. Das ist wirklich ein Wundertour, klingt jetzt so trivial, okay, wird ja alles damit angehoben oben, ja, aber von, von, seiner, von seiner Kurvengebung her ähm, funktioniert das, das echt ja, super ja. gut, mhm. ganz, ganz oft super gut. Oder super -Tipp. Ja, oder äh, genau das Gegenteil. Ich möchte eben, dass im, im äh, Mittelsignal sich nichts ändert im mhm. Höhenbereich, weil da vielleicht auch äh, die S-Laute und keine Ahnung. Ja. Aber an den Seiten äh, möchte ich, dass alles frischer klingt irgendwie. Vielleicht nicht nur ganz oben die Becken, sondern auch noch so die, die Höhenanteile von der Gitarre oder so. So, dann kann ich das genau das Gleiche da machen. Ja. Ne? Ja. So, also habe ich nach einem MS-fähigen, Bugs-EQ gesucht und bin äh, in dreifacher Hinsicht fündig geworden. Immer <lacht> okay. hat er ja diesen Dangerous Music Bugs-EQ 1 zu 1, das sieht auch genauso aus. Echt original? Äh, ja, Der also sehr teuer. Da steht jetzt halt nicht Dangerous Music drauf, ja, aber die Farbgebung des Plugins <lacht> und ja. die Knöpfe, den es eben in, äh, im MS-Modus gibt und dann mhm. waren auch noch zwei andere, so, so, ein, alter, so ein alter Neumann Mastering-EQ war das eine und okay. das andere weiß ich gar nicht mehr ganz ja, ja, genau. Ja. Ähm, und vor kurzem habe ich tatsächlich... Ähm, wieder danach, also nach diesem Tool gesucht. Mhm. also
1: Auf heute, deine Festplatte? Nee, nee.
0: Ich habe eine Session gemastert hier und ja. habe gedacht, oh, jetzt schmeiße ich da einen Bugs-EQ drauf und ja. äh, hol die Stimme mir nach vorne. Und dann ist mir beim Laden des plug Alliance Dangerous Music Bugs-EQ EQ? Ja. aufgefallen, ich habe ja den von Analog Obsession hier. Und hab gedacht, komm, die fünf Minuten nimmst du dir mal. Äh, und habe einfach mal eins zu eins gleich eingestellt, einfach mal hin und her und? geschaltet. Und muss wirklich sagen, okay, der äh, Analog Obsession macht halt was, was der andere nicht macht. Mhm. Ähm, ob das jetzt, wie gesagt, näher an dem Dangerous Music Bugs EQ Hardware Ding ist, äh, wurscht, mir egal. Ja. Also mir völlig egal. Aber der hat halt in dem Moment was gemacht, was der andere nicht gemacht hat. Und das fand ich und was ja cool. dir besser gefallen hat? Genau, also ja. klang nicht, genauso wie der Cole Baxter von Akustika, der ja auch äh, nicht nur äh, eben diese Funktion hat, sondern auch ähm, ein sehr, sehr schmeichelnder, äh, ge also generell ein sehr schmeichelnder EQ, sehr musikalisch. Ja, also
1: du klingt. kannst damit auf jeden Fall nichts kaputt machen. Genau. Also, das ist mir schon Und so war ja.
0: das dann bei dem Tool eben ja. auch. Ne? Ähm, und wo man dann mal wieder sieht, okay, ähm, da sitzt halt einfach jemand, der auch sagt, ja gut, ich will halt damit einfach nicht reich werden. Vermutlich könnte der sich auch... Äh, äh, mit, mit anderem Marketing oder so. Äh, Vielleicht musst du ja, ja gar nicht
1: mehr reich werden. Also es gibt ja durchaus Leute, die sagen: Du, ähm, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben oder ich habe so viel, äh, ich brauche gar nicht viel mehr oder sonst was irgendwie. Na, aber ja. lustig, dass du dir die Zeit genommen hast, da diese fünf Minuten auszutesten, weil ich habe neulich was ähnliches gemacht. Ich habe nämlich bei mir im Studio einen Preamp-Wechsel vorgenommen. Mhm. Ich äh, habe den 6176 äh, Preamp von Universal Audio jetzt so langsam mal aus dem Rack entfernt, oh. weil ich den gar nicht mehr anhabe. Und ich fand es total schade, dass der bei mir im Rack drin ist. Äh, außerdem hat er auch einen gewissen Wert irgendwie. Aber erstmal so, dass ich den überhaupt gar nicht mehr benutze. Ich hab, früher habe ich den äh, für Vocals genommen und für und für Bass vor allem. Wenn du einen Bass reinsteckst, rühren Preamp, dann noch den 1176 drauf, so 3 dB Kompression, hast du immer sofort einen geilen Bass aufgenommen. Hm. Aber mittlerweile spiele ich den Bass direkt ins Interface rein. Oder ich habe so einen Ampeg-Amp, wo ich den dann drüber Spiele und direkt abnehmen ist auch mal mhm. eine Sensation. Das heißt also den Weg habe ich gar nicht mehr gegangen, habe den dann rausgebaut und dann habe ich neulich gedacht, äh, ja aber da ist ja noch ein, 61, ein 1176 drin eingebaut. Ne? Also der der für die Leute, die es nicht wissen, der 6176 äh, Preamp von äh, Universal Audio, da singt unter anderem übrigens Adele drüber, nicht dass ich so singe wie Adele, aber ich habe das gleiche Gerät, ähm, ist auf der einen Seite ist das der 610B Preamp, Röhrenpream und auf der anderen Seite halten 1176 vom, Her vom Erfinder des 1176. So. Und äh, im Gegensatz zum LA 610, das ist auch der 610er B-Vorstufe mit einem LA 2. Kompressor, Die sind aber intern hardwired, also direkt verbunden. Du kannst also nicht einfach nur den Preamp oder nur den, Elf, den LA-2 benutzen. Ist es beim 1176 äh, da so, dass du den separat benutzen kannst. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich den jetzt schon ausgebaut habe, komme ich auch hinten an die Schalter ran und habe dann mal eine Schaltung gebaut, mit der ich dann auf der einen Seite einen Vocal habe laufen lassen durch den Studio One 1176 mhm. und dann durch den 1176 von Universal Audio aus dem Spark Bundle, also den Native, mhm. Um, und dann per Pipeline rausgeschickt habe aus meinem Rechner einmal durch den Hardware 1176 mhm. und habe mir echt wirklich zwei Stunden Zeit genommen, dafür zu sorgen, dass ich auch wirklich die gleichen Level habe, Super. so dass es auch wirklich vergleichbar ist, einigermaßen. Und tatsächlich kann ich das unterstreichen, was du gerade auch gesagt hast, äh, auch wenn es faktisch die gleichen. Regelkurven sind, nennen wir es mal so, ne? Und bei dem Spark-Ding bestimmt auch ein bisschen Transformator so nachbearbeitet wird. Und man auf der anderen Seite sagen könnte, ja. Und bei dem 1176 Hardware ist dann sind noch zwei Wandlungsstufen dabei, nämlich einmal raus aus dem Interface und wieder rein und so weiter. War trotzdem der Eindruck, dass der der Hardware irgendwie was oben rum anders, Schrägstrich, für meine Ohren besser gemacht hat. Und das ja. ist jetzt nicht nur, weil ich das, weil das meine Erwartungshaltung war, sondern tatsächlich, wenn ich so umgeschaltet habe, wo ich gedacht habe, ach, guck mal. Und weil das Video so schwer umzusetzen war, ist das jetzt nicht diese Woche gekommen, sondern kommt es in zwei Wochen. Aber, ach so. das ähm, ist richtig Video. Ja, pf, wenn ich das schon mal aufgebaut habe, ne, dann, und dann kann ich das ja auch abfilmen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es abfilme, aber das will ich auf jeden Fall machen. Und wenn es in zwei Wochen nicht kommt, dann kommt es in vier Wochen. Es kommt auf jeden Fall. Zumindest solange ich den 61, 76 noch habe und ihn mir nicht jemand vorher vor der Nase wegkauft. Also er steht zum Verkauf, falls jemand Interesse dran haben sollte, äh, bei eBay kleiner drin. Und, ähm, und da war es nämlich auch total, da habe ich mir tatsächlich die Zeit genommen, wirklich mal zu sagen, okay, komm jetzt, zieh halt ein paar Kabel, nimm dir die Zeit, das einzujustieren und dann erstmal den Hirnschmalz drauf zu verzapfen, irgendwie mal zu gucken, okay, wie ich denn das jetzt überhaupt ein, dass wirklich ungefähr gleich regeln, weil Knöpfe kannst du ja gleich einstellen, aber Input-Output-Gain sollte ja schon passen, damit die Geräte eine Chance haben, irgendwie gleich zu agieren. Ja, ähm, war ein bisschen nerdy, mal wieder, aber da habe ich mir die, die Zeit genommen, die ich mir vielleicht für Slate-Bundle hätte nehmen sollen, tatsächlich.
0: Ja, aber ich sag mal, die, die Tools, die du da jetzt benutzt hast, die hast du ja auch, die hast du auch mal bezahlt. So das ist heißt, es. Äh, letzten Endes, die Zeit ist nun mal begrenzt, die man, äh, die man hat. Ich hatte ja auch mal einen 1176-Nachbau von Warm Audio.
1: Und? Hat er dir Freude äh, gemacht?
0: <lacht> das war halt auch eine dieser, dieser Investitionen, die sich nicht so wirklich ausgezahlt haben. Weiß nicht, was du mal hier, als ich noch dieses ganze Recording-Equipment und Mixing-Equipment hier stehen hatte?
1: Nee, du hattest mal ein großes 19-Zoll-Rack, wo ja, dein Focusrite drin war ja. und so weiter. Aber ich nee, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das du es benutzt hast. Das war vor
0: unserer äh, gemeinsamen Zeit sozusagen. <lacht> da stand hier ein großes Rack mit... Äh, mit Neve, 3Ms, äh, 1176... 11, äh, das das, 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 heißt. das
1: äh, Rack, was, was ich jetzt... Was du jetzt Bei, hast. bei mir genau. zu Hause ja, stehe. Ja, ja. Okay, Dieses alles klar. Oder ja, davon habe ich ja mittlerweile drei Stück. Ne? Also eins, cool. äh, eins hinten, das, das du mir gegeben ja. hast. Und äh, jeweils links und rechts vom Schreibtisch habe ich jeweils eins stehen. Wobei ich da zugeben muss, der Großteil von den Dingern wird durch meine Rechner belegt. Irgendwie da sind so 5 HE 19 Zoll Rechner drin. Mhm. Ja, jeweils <lacht> ja, ja, hast du ja auch. Kenne ich. Und? Ja, auf jeden ja. Fall hatte
0: ich 1176 ja. Nachbau von Warm audio Weil man den äh, halt hat. Ja, ich, hab, ich hab, hatte damals ja viel Recordings gemacht auch und sowas. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, im Mixing habe ich den nie eingesetzt. Äh, sondern hat dann mehr so fürs Recording benutzt. Ja. Ne? Ich hatte noch DBX 160, äh, einen alten XD und auch einen 160 mhm. a und so. Ähm, genau. Und äh, damals, als ich dann als ich dann so zum Mastering rübergekehrt bin, wie gesagt, ich habe ja unter ganz anderen Namen auch gearbeitet sozusagen, also Studionamen mhm. oder für andere Studios ja, gearbeitet, ja. das heißt Doria Mastering gibt es ja unter dem Brand noch gar nicht so lange, vielleicht sind wir fünf Jahre oder so. Ne? Ähm, du bist oh, ja
1: auch schon 55
0: Mindestens. Also vom Gesicht her, vom Gesicht her, leider meistens irgendwie älter als ich wirklich bin, aber nein, darum soll es nicht gehen. Sondern vielmehr darum, dass dann am Anfang natürlich mit den alten Bildern immer noch, was denn hier mit dem F76 Mono? Schickst halt Signal Mono raus und irgendwie smash das und packst das wieder dazu? Nee, nee, nee. Und tatsächlich <lacht> Vor, auch in den letzten zwei Wochen. Viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ja, Erstmal äh, äh, übrigens eine, äh, noch eine nette Nebengeschichte. Ich habe bisher in keinem Monat meiner musikalischen Karriere ja. mehr Songs gemastert als im März 2023, <lacht> habe ich festgestellt. Glückwunsch! Ja, was auch nicht, ist mir vorbeigegangen. Aber als ich es dann, äh, dann gesehen habe... Wie hab, hast du es gleich...
1: bemerkt, wollte ich gerade sagen.
0: Meine, ähm, ich meine, ich habe ja eine Software. hat angerufen, Sie brauchen einen neuen Elefanten, der bei Ihnen im Keller das Geldblatt tritt. Nee, der, die, der, da sind schon vier drin. <lacht> das, das muss reichen. Ähm, das ist mir von dem Konzept Ach Achso, genau. Ich benutze ja eine eine Software, die heißt Session Recall. Ja. Hab habe ich, ich schon mal erzählt. Das ist im Prinzip ähm, ist es eine Software, wo ich einfach ja, letzten Endes sind wir wieder bei GUI. Äh, ja. Die Ober äh, sieht genauso aus wie meine analogen Geräte.
1: Achso, kannst du die Knöpfe alle ein fest einstellen? Und dreh dann. Äh, Machst du dir die Mühe? Wie? Also dann, dann den total, total Recall dann einzutragen beim. Magen? Ja, genau. Ah, okay, Respekt. Ja, so, so viele
0: Knöpfe sind das ja gar nicht. Also die, Boah, Wenn ich hier
1: durchzählen würde, bin ich auch übermorgen beschäftigt. Ja,
0: aber das ist ja nur, wenn man die Geräte hat, setzt man sie ja nicht ein. Also ich habe ja. so im Schnitt zwei, zwei. Ich würde sagen mal so, wenn du wirklich einen Schnitt ziehen würdest, habe ich zweieinhalb Geräte ja. pro Projekt drauf ja, okay. oder so. Ja.
1: Ähm, Und der Manultec ist ja schnell aufgeschrieben. Der ist schnell
0: aufgeschrieben, <lacht> tatsächlich. Aber da musst du ja mal genau gucken. An <lacht> naja, alles gut. Das nervigste ist der parametrische EQ natürlich. Ne? Ja, klar. Pro Seite, wenn du jetzt Mitte Seite hast, hast du fünf Bänder Mittensignal, fünf Bänder Seitensignal, plus Q, plus äh, Frequenz. Ja, aber stell dir oh. mal
1: vor, du musst eine 48-Kanal-SSL wiederherstellen. Nee nee nee, 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 <lacht> äh, Das müssen andere machen.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich diese Software, wo ich, wo ich das ja eben dann eintrage. Das ja. heißt, ich kann ja ganz genau... Ach so, an der genau Stelle
1: übrigens Grüße an Olli Wiesmann <lacht> mit seiner SSL. <lacht> ja.
0: Sehr war schuld. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich es halt gesehen. Äh, ich mache dann immer, wenn ich, wenn ich meine Buchhaltung mache. Ja. Ja, also meistens, äh, ich bin da sehr akribisch. Erste, zweite, dritte des Monats, dann muss das halt fertig. Respekt. Ähm, und im gleichen Atemzug mache ich halt immer Backups. So, und äh, also nochmal zusätzliche Backups zu denen, die mhm. automatisch laufen. Und eben auch von meiner Session Recall-Software. Und da habe ich halt festgestellt, wie viele Nummern zwischen äh, dem letzten Backup, also es steht immer die, wie Session das ist, in okay. der Auflistet. Ja, ja. äh, und da habe ich halt gesehen. Oh!
1: Hat er wohl gearbeitet. Das ist,
0: äh, ist amtlich. <lacht> habe noch nochmal kontrolliert. Tatsächlich äh, äh, so viele wie noch nie. Auf jeden Fall. Was ich eigentlich erzählen wollte. Zurück zum
1: Mono 11. <lacht> das ist doch eigentlich mein Job, so abzuschweifen. Ja, zurück zum Mono
0: 1176. So, und ich hatte einen Track vom einem ganz, ganz lieben äh, Produzentenfreund äh, von mir aus Mexiko. Nino Auxilia heißt er. Der ähm, hat einen, also er ist Produzent und auch Mixing Engineer, aber auch Künstler. Sehr, mhm. sehr, sehr, sehr cooler Gitarrist auf jeden Fall. Mhm. Also, wir können das gerne mal ausschecken Nino, cool. Auxilia, äh, auch auf allen stream Alles, was da so veröffentlicht wurde die letzten Jahre, ist auch bei mir gemastert worden. Mega cool, und, also ich mag die Mucke.
1: Ist auch in deiner Playlist drin. Ist auch in du hast meiner Master ne? so Mastering-Playlist. Genau. Ja, genau, die ist unten auch verlinkt für alle, die es ja, mitbekommen cool. haben. Ähm,
0: und ähm, er hatte von einem Song, äh, den er aus seiner, ich glaube, EP rausgebracht hat, hat er so ein bisschen, naja, so einen richtigen Dance-Remix ist das nicht, aber es ist schon, ähm, da sind, also der macht halt so richtig handgemachte, Rock, Gitarrenmusik, Kernig. so, jetzt nicht irgendwie mega hart, aber das, halt so. Das, was Papa gerne hört. So. Und das war jetzt mit so ein bisschen äh, synthetische Bässe und so ein bisschen so Dance-Elemente. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kam das und es musste relativ schnell fertig, das Master. Mhm. Naja, weil es musste irgendwie ans Label oder so. Ich habe ihm das zugesagt und jetzt gibt es ja das Problem mit der Zeitumstellung, äh, nicht Zeitumstellung, mit der... Sommerzeitverschiebung, äh, Nee, 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 mit der Zeitzone, so. Ach so ja, ja, Das, das heißt, das Stunden? Äh, acht Stunden, glaube ich, wenn Stunden, mich nie ja. alles täuscht. Mhm. Ähm, und das, das musste, eben, äh, musste eben raus, ich hatte, es musste an dem Tag raus, ich hatte an dem Tag nur bis 13 Uhr Zeit, hatte dann einen Termin, wo ich hinfahren musste, ja. relativ weit weg. Ähm, und es musste halt bis dahin fertig. Das Problem ist halt, dass 13 Uhr hier ist da 5 Uhr morgens. Ja. So, jetzt bin ich ja auch nicht der, der morgens um 6 Uhr im Studio sitzt. Das heißt irgendwann Dann sitzt so Sitzt um, ja noch auf der Rudermaschine. Äh, genau, irgendwo so um 10, 11 Uhr rum saß ich hier und dachte, Kacke. Das ist äh, nicht so schön. Das schaffe ich. Nee, äh, das schaffe ich schon, aber ich müsste eigentlich den, den Nino jetzt ans Telefon kriegen mhm. oder, oder an Zoom
1: so, und ja.
0: äh, mit ihm über den Mix quatschen, mhm. weil das Problem war, er hat halt einen synthetischen Bass genommen, das klang mega fett, aber der der Bass war halt eigentlich fast komplett Stereo Oh. Ähm, und zwar äh, bis, bis wirklich runter bis 20 Hertz. Ja. Ähm, also
1: es gab so. Und du wolltest den Monomaker nicht ungefragt benutzen.
0: Nee, nee, nee. Es war mehr generell das Problem, dass auch die Elemente, die er aus seinem Originaltrack benutzt hat, die Gitarren ja. ähm, und ähm, furchtbar viele Gitarren, die er da drin hatte. <lacht> ähm, also in, viele insgesamt, hat äh, insgesamt war halt ähm, der Anteil an Stereo-Informationen, also an Informationen, die out of face sind, sozusagen, war höher als die Informationen, die im in Mono waren. Mm. Ne? Ähm, weil die die jetzt sagen, äh, was ist das? Ihr kennt bestimmt alle einen Correlation-Meter, ja. ein Korrelationsmessungsgerät. Ja. So Und äh, wenn du ganz rechts bist bei Plus 1, ja. dann ist alles in Phase, alles Mono exakt gleich. Wenn alles ganz links ist bei Minus 1, <lacht> dann ist alles, was ihr an Signalen habt, komplett out of phase. Und in der Mitte gibt es eine Null. Null. <lacht> so. ähm, jetzt kommt mal wieder äh, hier das, das äh, Lehrbuch, äh, was es nicht geben sollte. Also ja. man sollte schon versuchen, finde ich, immer im positiven Bereich zu bleiben. Zumindest <lacht> die meiste Zeit. Ne? Ähm, und äh, es war halt äh, irgendwie immer zwischen 0 und minus 0,5, also im negativen Bereich und eben über den gesamten Frequenzbereich. Ja. Und es war so ein bisschen schwierig, ähm, weil ich konnte das Stereofeld jetzt auch nicht einfach prinzipiell verkleinern, weil dann sich alles komplett zugematscht hat, ja. was passiert, was da war. Ich habe so ein paar Sachen äh, probiert und tatsächlich habe ich dann mal wieder etwas benutzt oder etwas angewendet, was ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Und zwar habe ich einfach einen, einen Parallelprozessing gemacht im ja. Mastering, wo ich das Signal, das bereits bearbeitete Signal, also den Stereo-Mix. Ja. Auf einen Bus geschickt habe. Ja. ja. Auf diesem Bus habe ich ein 1176 Universal Audio, was auch immer, Plugin, ja. was volle Granate äh, drauf, drauf schmeißt. Ja. Also die Nadel fast dauerhaft bei minus 20 oder was ist das ja. da? Äh, ne?
1: Ja, Stehen bleibt. Ja, genau. hat sich nicht mehr bewegt.
0: Ne? Relativ, relativ schneller Attack, ja. mittlere Releasezeit. So, und äh, habe danach einfach ein Monomaker draufgepackt. Also habe das Stereosignal signal Mono gemacht. Und das gemacht. Hat er zugeschoben. Hab das noch ein bisschen mit dem EQ äh, äh, gerade gebogen. Ganz wichtig, Parallelprocessing, Linear-Face-EQ macht yeah. da mehr als Sinn. Yeah. Oder Natural-Face, also so heißt es ja bei FEP-Filter. In dem Fall habe ich, glaube ich, tatsächlich Linear-Face benutzt. Ähm, und habe das Signal dazu gemischt. Yeah. Sodass aus diesem total fetten und großen, aber halt komplett <lacht> kollabierten, im Stereofeld kollabierten Mix, habe ich halt einfach nur in der Mitte...
1: Gleich auch nicht wenig, um.
0: genau, habe das natürlich ein bisschen ja, geformt, ja, ja. Ne? Ähm, wo ich einfach nur Masse und Energie dann haben wollte in der Mitte, um ähm, dem Bass, vor allem eben diesem fetten Bass ja. ähm, und aber auch den Gitarren einfach die Chance zu geben auch, und das geht jetzt nicht darum, es ging nicht um Mono Kompatibilität dass ich wollte, dass das auf Mono gut klingt, ja. weil der, der Unterschied ist natürlich viel zu groß von... Ja auf Mono gut klingen und überhaupt erstmal funktionieren. Ja, Weil ja, du, ja. wenn ich hier sitze und das sagst du ja auch immer wieder,
1: wenn ja, ich du hier der Seite hört, sitze ja. Genau, ja. Ja,
0: genau, Oder auch wenn du hier hast, boah, das ist schon krass, äh, so vom, wie man das Panorama auch wahrnimmt ja, und sowas. Ja. Aber wenn du halt dann Musik hörst, die, diejenigen, die mich jetzt sehen, äh, die, die sehen das veranschaulich visuell. <lacht> aber wenn du halt die Musik nicht so wahrnimmst, das heißt, ich halte jetzt die Hände so quasi, oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen, hm. äh, so quasi auf meinen auf, äh, auf die Breite meiner Ohren, sondern du hörst die Musik irgendwo da, ja, ähm, dann, dann passt es irgendwie nicht. Ja. Also du hast keinen Fokus da, ne, ja. äh, irgendwie, was so, wo die Musik dann wirklich oder die, die wichtigen Elemente da sind. Und guck mal, jetzt habe ich bestimmt äh, 20 Minuten über das Thema gesprochen. Aber äh, eine Technik, die ich bestimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung, acht Jahre, sechs Jahre nicht mehr benutzt habe. Ja, eine Abwandlung
1: des New York Compression Tricks.
0: Ganz genau. Ähm, die aber das die einzige Möglichkeit war, dieses Problem in Anführungsstrichen äh, zu fixen, zu ja. Ja, weil ich konnte nicht auf den Mix zugreifen ja. in dem Moment. Es musste aber fertig. <lacht> ja. Und ich hab's dann dem Nino geschickt und hab gesagt: Du pass auf, tut mir total leid. Ich habe einfach das nur jetzt, geil gemacht. Ich wenn, hoffe, ich äh, es dir. Genau, das ist jetzt irgendwie das das Zehnfache, was ich sonst äh, an <lacht> an äh, an Eingriff ja. wirklich so mache, ja, ja. weil das natürlich den Mix komplett geändert hat. Ja, ne? ja. Äh, ich hoffe, das passt. Ähm, ne, ähm, weil das musste ja dann auch raus. Ne?
1: Ich, Jetzt die Auflösung, ich ja, kann es nicht mehr erwarten, die, die Auflösung, Spannung
0: Die Auflösung war die, dass er, dass er sich äh, dann irgendwie gemeldet hat und geschrieben hat. Ähm, total genial. Besser hätte er sich das nicht vorstellen können und äh, da ist ihm halt irgendwas so ein bisschen durchgerutscht, dass er das ja. so so äh, mega, mega breit und mega äh, kollabierend gemischt ja. hat, ja. ohne Fokus. Ähm, und äh, das Label war auch total begeistert. Das Ding ist dann dementsprechend... Ging, glaube ich, irgendwie in einem Sampler oder so, dass das irgendwie fertig musste, ja. weil das auf dem Sampler sollte.
1: Geht jetzt so. übrigens Nummer 1 und Björn hat dann den Credit. Ja, ich denke. <lacht> denke, toi, toi, toi. denke
0: nicht, zumindest. Ja, aber mit dem Nino habe ich schon coole Sachen gemacht. Also für, für the, the Voice of Mexico <lacht> oder wie auch immer das dann da heißt irgendwie. <lacht> the äh, Voice heißt das wahrscheinlich. The da. Voice, ja. Äh, genau. Ähm, ja. Cooler Typ. Auf jeden ja,
1: Fall. absolut. Ich habe tatsächlich, neulich habe ich äh, bei mir gesessen. Also, wenn du, man, manchmal hat man es ja so, dass man, also ich habe das manchmal so, dass ich denke, ich sitze nicht genau in der Mitte zwischen meinen Speakern mhm. und saß jetzt, aber ich habe extra bei mir am Schreibtisch einen Strich gemacht. Sehr gut. Damit ich da auch die Mitte wirklich habe. Und, äh, und sitze dann da so und habe äh, bei uns im, äh, wir haben im Premium-Bereich haben wir eine Rubrik, die heißt, wir hören deinen Mix wo man dann seinen Mix hochladen kann. Die anderen Premium-Familienmitglieder können dann sagen, was sie davon halten. Ich schreibe da auch meistens was rein. Und äh, einer unserer Premiums hatte dann seinen Mix da reingestellt. Und ich sitze da so und denke so, hä, bin ich mit dem Stuhl verrutscht? Ich habe auch Rollen unterm Stuhl, geguckt, ne, der Strich ist in der Mitte, so nach links und nach rechts gegangen. Irgendwas stimmt nicht. Da habe ich meinen Penguin angemacht und der Goniometer zeigte so, wupp, mhm. zur Seite. Und dann nochmal geguckt, ah ja, guck mal, die rechte Seite ist, glaube ich, 1 dB leiser als die, als die linke Seite. Wie auch immer das passiert ist, äh, keine Ahnung. Weil sagt, er hat aus seiner DRW so ausgespielt. Habe ich nochmal überprüft. Ich nehme dann meistens, äh, im Logic gibt es so einen, so einen Testtongenerator oder in Studio One gibt es den ja auch. Und geguckt, ob mein Audiointerface irgendwie verrutscht mhm. ist, irgendwie eine Seite, der ne, war alles gerade irgendwie und tatsächlich sitzt da, aber ich habe erst gedacht, so die hält einer auf der rechten Seite das Ohr zu, irgendwie, wo du denkst, was stimmt doch hier nicht. Das, äh, und dann musste ich tatsächlich erst technisch nachgucken mhm. und der Goniometer hat mir dann verraten. Okay, habe ja. hab
0: ich tatsächlich häufiger, als du denkst, dass Echt? ich Mixe bekomme, die, äh, die verrutscht sind ähm, und äh, ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich es reparieren kann.
1: Ja, gut, das, äh, das ist schon mal gut. Ja, also ich nehme den, eben. den,
0: den ähm, BrainWorks BX3 oder wie heißt dieser EQ?
1: Der v 3 BXV3, V2, V1, V2.
0: Den gibt es ja auch von Universal Audio, ich habe den von Universal Audio, glaube ich.
1: Ich habe den, glaube ich, ich, ähm, glaub ich, von der Plugin Alliance. Plugin Alliance ja, ja, gibt ja, genau. den
0: auch. Das ist ja dieser, auch dieser MS Mastering EQ. Genau. Der ja auch
1: super viele zusätzliche Features hat und unter anderem, also. Der hat übrigens den Monomaker an Bord und genau. den, den Stereo-Formen. Äh, genau ja. Und der hat
0: auch so ein Balance-Ding. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht warum. Ich habe das tatsächlich wirklich häufiger, als man denkt, ähm, dass da was verrutscht. Und das ist ähm, dieser, dieser Balance-Regler. Womit du dann eben das anstellen kannst, ist für mich tausendmal besser als jetzt, man könnte ja einfach ein Gain-Plugin oder irgendwas benutzen, wo du halt links, rechts, ja. äh, äh, ne, wo du rechts ein dB raus und links ein dB rein oder wie auch immer drehst.
1: Ja, ähm, könnte man auch mal. Also, ist ja genau das Gleiche. Da gibt es ja faszinierende Dinge. Wir haben ja letzte Woche auch tatsächlich in demselben Gespräch, als wir über Waves gesprochen haben, auch über ein Problemchen gesprochen, was ich tatsächlich hatte. Ich hatte ja meine Stimme so, abgemischt mit Studio One und meine Stimme piekte ja auf dem Kanal bei 0 dB. Und kam aber auf dem Masterbus mit Minus 3 an. Hm. Und das kam mir irgendwie, ich wollte wollte halt, dass die auf dem Masterbus auch so laut ist wie möglich. Irgendwie, ich wollte die 3 dB nicht verlieren. Und äh, dann hattest du spontan keine Antwort. Ich habe dann gesucht und tatsächlich war es dann mit dem Pen Law, was du gerade gesagt hast, dass ein Kanalzug in äh, Studio One, der auf Mono steht, in Mono 3 dB leiser ist, als wenn du ihn nach links oder rechts schiebst. Das machen die, damit das Monosignal, wenn du es nach links schiebst, nicht deutlich leiser wird und nach rechts schiebst, nicht deutlich leiser wird, sondern dass es im Verlauf dieser Kurve, dass es da also pegelstabil bleibt. Mhm. Faszinierend fand ich dann nur, wenn du den Kanal dann auf Stereo stellst, dann piekt er auf 0 und kommt auch auf 0 auf dem äh, Master an. Mhm. Und wenn du ihn dann im Panorama verschiebst, dann wird er auch leiser. Äh, er auch leiser. Mhm. Was ich ein bisschen irritierend fand, sag ich mal, hat mich aber zu der zu der äh, Herausforderung gebracht, wenn ich es mal so nennen möchte. Da kommt schon wieder der Nerd, der so Sachen ausprobiert. <lacht> das dann, dann weiter gedacht <lacht> habe und mich gefragt habe, wie das pan law denn überhaupt funktioniert. Also das Panorama in Studio One. Da haben sie tatsächlich in Version 6 haben sie jetzt wohl ein Update gemacht. Das war vorher. Vorher war das einfach nur, wenn du das Signal nach links geschoben hast, dann haben die halt links ganz hochgezogen und rechts runtergezogen. Also es war einfach nur so ein, so ein die haben nicht das, das Stereo-Signal nicht einfach dann zur Seite geschoben, also die rechte Seite auf die so, linke ja, Seite ja, ja. mitgeschoben. Das ist ja nochmal was anderes, genau. Ja. Ja, ne? ja, ja. Sondern so haben einfach, die rechte Seite ist leiser geworden, dadurch rutscht das Signal nach links. Und dann kommt Penlaw dazu, dann wird es halt links lauter gemacht, so damit es nicht leiser wird. So. Und dann habe ich tatsächlich, witzigerweise, der Nerd in mir, hat dann einfach mal zwei Tongeneratoren genommen, einen hohen Ton, einen, einen niedrigen Ton und habe die einfach nach links und rechts außen gepannt und habe dann die auf den Bus geschickt, sodass ich links den hohen Ton hatte, rechts den, hohen, den äh, tiefen Ton und dann habe ich das Panorama verschoben. Und es war tatsächlich, dass der tiefe Ton, wenn ich nach links geschoben habe, dass der Tiefton weg war. Mhm. Das heißt also, wenn du im, im Umkehrschluss, wenn du das Panorama benutzt und du benutzt zum Beispiel ein, ein Stereo-Piano ähm, was klassisch aufgebaut ist wie ein Stereo Piano, also ein Stereopiano, was klassisch aufgenommen ist, es hat halt links die tiefen Noten und rechts die hohen Noten und alles dazwischen irgendwie so. Im Oder
0: umgekehrt, je nachdem aus welcher das Und wenn du, du wenn du das Panorama
1: hat. dann benutzt, dann ist die hohe Seite weg. Ja. Oder so, äh, was?
0: Genau, das ist die ne? Gefahr.
1: Also sehr, sehr faszinierend. Eine Sache das kannst du ja
0: umstellen, wenn du mit Rechtsklick auf den panorama da. Ja, seit Version
1: 6. Aber das ja, genau. habe ich dann herausgefunden. In Version 5 geht das nicht. In Logic geht das schon ziemlich lange. Und in Logic gibt es auch noch eine weitere Version, das Panorama zu nutzen, nämlich das binaurale Panorama, was sie jetzt bei Studio One dann aber auch mit reingenommen haben. Das war vorher ein Plugin, was du separat benutzen musst. Das Binaural Pan und eben nicht auf dem Panorama haben sie jetzt auch umgesetzt. Aber wenn man mal so, man denkt da ja nicht drüber nach, weißt du, du nutzt einen Panoramaregler, schiebst nach links und denkst ja nicht drüber nach, dass plötzlich jetzt irgendwas vom Signal verschwunden sein könnte oder so, ne?
0: Ja, das ist halt immer die Gefahr bei stereo ne? Ja. Also äh, diese, diese. Ähm, ich habe jetzt auch die ganze Zeit, als du dass du über diesen Begriff nachgedacht, wie das dann auch heißt. Ich habe vergessen, wie das. Äh, ist das nicht auch Penlaw?
1: Oder ist das? Ne, Penlaw ist eigentlich, wie sich die Pegel verhalten. ne? Das ist dann. Mir fällt der Begriff auch noch ein. Ich find, hm. es wird auf jeden Fall auch noch mal ein Video dazu geben. Naja,
0: ist, ist auf jeden Fall super interessant,
1: dass, das zu wissen, was da passiert. Mhm. Ne? Einfach, letzten
0: Endes habe ich auch zu dir gesagt: Naja, aber ändert sich denn was am Klang? Nee, ändert sich ja nicht. Ne? Ähm, <lacht> letzten Endes, aber ist ja klar, wenn du, du musst ja, äh, äh, je nachdem, wenn du jetzt mehrere Monosignale zum Beispiel zusammenfasst, ähm, dann äh, möchtest du ja schon wissen, was für ein Pegel äh, dann auch reinkommt. Ne, in den ja, Bus, vor allem in meinem Fall ist ja. es ja
1: sogar so, ich spreche ja dann oft über Musik drüber. Ich dack die Musik zwar weg, mhm. aber muss natürlich trotzdem die Stimme so laut haben wie möglich, weil sonst, ja. sonst komme ich einfach nicht drüber. Ne, und dann äh, funktioniert das ganze Ding nicht. Ich war nur erstmal irritiert, weil es war halt so glatt 3 dB. Und ich dachte, das, das kann eigentlich kein technischer Defekt sein. Ich habe dann auch Version 4, 5 und 6 ausprobiert von Studio One. Es war überall das Gleiche. Aber das, dann halt das Verhalten der Stereo-Track ist dann halt glatt auf 0 und der Mono-Track ist aber auf minus 3, minus 3, ist dann schon irritierend, weil du müsstest ja dann im Umkehrschluss, wenn du den Mono-Track in der Mitte hast im, im, im Panorama und du äh? möchtest, dass der bei 0 piekt, eine Bassdrum nehmen wir zum Beispiel, also eine Mono-Bassdrum, äh, und du möchtest, dass sie bei 0 dB piekt, aus welchem Grund auch immer, äh, dann musst du den Fader halt um 3 dB hoch. die roten LEDs auch mit <lacht> Weil die bezahlt sind <lacht> und weil ich die bitte, bitte blinken sehen möchte. Ja, ja genau. Aber äh, ja, auch unter die Kategorie gut zu wissen. Also absolut.
0: Also ne? was ich mir halt wünschen würde generell bei Studio One, äh, bei dieser ganzen Kanalgeschichte, oh, wäre geil. einfach äh, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen die Augen Richtung Reaper, äh, was ja eine sehr, sehr äh, tolle DAW tatsächlich, kostenlose DAW ist, Reaper. Oder ich glaube, ich habe sie, äh, hab sie aber noch nie benutzt. Ich ehrlich glaube, gesagt, kostenlos. Ja, das nee, ich eine Version 60, Euro. Und 60 Euro musst 60 du dann, Euro, glaube ich, ja, genau. bezahlen. Aber das ist ja ein ähm, Schiss. Also, nee, was was ne? total cool ist, finde ich auch gerade so jetzt aus meiner Sicht so. massen kann ich mir aber auch für alle anderen Anwendungs-Szenarien Szenarien geil vorstellen, dass du ja wirklich sagen kannst: jedes Plugin, was du auf eine Spur draufpackst, ja. Soll das Stereo sein? Soll das Dual Mono sein? Soll das links sein, rechts sein, Mitte, Seite? <lacht> also du kannst das wirklich, bei, bei Wave Lab gibt es das auch, dieses ja. Feature. Bei Logic
1: äh, übrigens auch, äh, genau. nur, nur ohne Mitte-Seite.
0: Und bei äh, Studio One mit diesem MS-Transform-Ding in diesem Mixture. Das ist eine Katastrophe. <lacht> also natürlich funktioniert das, wenn du das draufpackst, äh, äh, MS-Transform, äh, so dann äh, packst du dann über diesen komischen Baumdiagramm-Dings, packst du dann deine, du deine Plugins, ja, Mono, ja. Äh, Mitte oder ja. Seite, dann musst du wieder diese Transform. dann musst du dran denken, dass du da 6 dB Ich wollte
1: gerade sagen, nicht vergessen, dass du 6 äh, dB drauflegst, weil ja. du nämlich auf dem Weg von zweimal Transform 6 dB verliert. So ein
0: Quatsch, Ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist etwas, was mich sehr ärgert, weil man das auch, ähm, jetzt, jetzt gibt es Sicherheit Studio One-Nerds, die sagen, ja, kannst du ein Makro bauen, äh, natürlich kannst du dir ein Makro bauen, was dann erstmal diese, diese äh, quasi dieses Transformation hin yeah, zurück zurückgehen yeah, yeah, yeah. äh, macht. Habe ich aber gar keine Lust drauf. <lacht> äh, äh, weil weil ich will vielleicht in dem Moment, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt auf Seitensignal, keine Ahnung was machen, halt ein Tool, was ist nicht, also äh, ein, ein Plugin, was nicht Mitte Seite fähig ist, yeah. möchte ich nur auf das Seitensignal oder das Monosignal haben. Dann dauert mir das viel zu lange, <lacht> selbst wenn ich dann ein Makro hätte das umzusetzen. Das würde ich mit der Serie in Studio One. Studio One hat schon viel umgesetzt, oder Presonus hat schon viel umgesetzt. Ja, da kommt äh, noch einiges. Ja, ja von, von, ja. von dem, was ich mir auch gewünscht habe. Man kann ja übrigens da Tickets, heißt es ja, also
1: ja. klingt ja immer kann so Wünsche nach, einreichen. Genau, Wünsche ja, einreichen,
0: genau. also ein Ticket einreichen ja. über, über die Presonus-Webseite. Und da sind tatsächlich, ich habe da zwar nie eine Antwort bekommen, aber ähm, viele Sachen umgesetzt worden. Also gerade was die Projektseite angeht, nur noch 47 Änderungen, dann würde ich sogar vielleicht in der Projektseite mastern. Ja,
1: also sagen wir mal so, das liegt natürlich nicht an deinen Wünschen, sondern die lesen deinen Namen und dann sagen die, oh, hacken zusammen. Und dann, jetzt, Miss Sophie, jetzt müssen wir mal ran. Apropos, wir müssen ran. Wir müssen ja. nämlich ran ans Buffet, denn äh, das Osterbuffet und die Eiersuche warten und deswegen verabschieden <lacht> wir uns jetzt mal ganz charmant hier aus dieser charmanten Osterfolge hier von euch aus dem stereo Master studio und äh, schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn unser Freund Björn Schlüter sagt. Äh,
0: Stereo-Mixer in einem halligen, unkontrollierten Raum klingt immer noch besser als Atmos-Mixer.
1: Oh Gott, das war mir zu kompliziert. Ich verbleib mal mit, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Macht Jod und schöne Ostern.